0: conosco pure l'architetto che ha fatto questo, che gli ha dato questo. Ha pensato forse a preti più magri, no? no? diciamo molto più magri, eh? molto magri. Allora, signore, siamo qui con te e possiamo anche scherzare perché appunto tu sei il nostro Dio, tu sei la fonte di ogni bene, di ogni amore, di ogni bellezza, quindi in te ci sta tutto e... E nessuno ci conosce come te, nessuno ci ci ama come te. E quindi possiamo veramente essere noi stessi, con tutti, potremmo dire, i diversi registri dello spettro della nostra anima. Questo ci può anche introdurre già alla, alla festa di domani, che è la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Quando Gesù, bambino, aveva 40 giorni, si racconta a San Luca che Maria e Giuseppe lo hanno portato al Tempio come prevedeva la legge di Mosè. Il Signore, appunto, mh, tu sei piccolino, piccolissimo, 40 giorni. Dio è un, uno scricciolo, no? un, un bebè, ma proprio bebè, bebè io non so voi quando mi mettono in braccio un bambino appena nato io sempre prima cosa ho paura di romperlo diciamo, maldestro, di farlo cadere no? però mi commuove il fatto che abbia tutto ha le unghie piccoline ha le ciglia no? c'è tutto può avere più o meno capelli però è rugoso magari ma c'è tutto E quella cosina lì era Dio, il creatore del cielo e della terra. Lui ha fatto i mari, gli oceani, ha fatto le stelle, le galassie. Signore, noi abbiamo bisogno di soffermarci un po' di fronte a questo contrasto. Uno dei nostri rischi, Signore, è che tu ti sei fatto così vicino a noi che appunto rischiamo di guardarti come uomo e non come Dio. Tu ti sei fatto piccolo, tu che non solo sei grande, sei infinito, ti sei fatto piccolo bimbo da abbracciare, da da baciare, e adesso sei qui nel tabernacolo, ti ti sei nascosto nel pane per stare vicino a noi, per farti toccare, per renderti accessibile, per farti mangiare. E noi, Signore, possiamo però dimenticarci, accecati da questa tua vicinanza, da questo tuo farti piccolo, possiamo dimenticarci chi sei, che sei il Creatore, che sei l'Onnipotente. Quel bimbo che ha bisogno di mangiare dal petto di sua madre, e quel bimbo che sa solo piangere quando ha bisogno, è il Creatore. Il creatore di Sua madre, il creatore di ciascuno di noi. E questo, Ecco, Signore ci può introdurre, può essere un modo, una proposta per vivere la festa di domani che non deve passare così nascosta: non è una festa di precetto. Quindi, uno. Cioè, mancare Natale o Pasqua è difficile, no? Cioè, uno non dice: No, non mi sono accorto che era Natale, cioè, ci vuole una Eh, se sei in Arabia Saudita sì, no, ma qui a Roma è difficile, no? Pasqua anche direi tutto sommato che è difficile non individuarla, però la presentazione di Gesù al Tempio è benissimo passare senza che nessuno se ne accorge. Invece appunto questa questa festa ci mostra Gesù che viene portato al Tempio, lui che è il Dio che ha adorato nel Tempio. È Dio che va da Dio. ci va portato da suo padre e sua madre e addirittura offerto da suo padre e sua madre. Maria e Giuseppe stanno offrendo a Dio quel bimbo che hanno ricevuto da Dio che è Dio stesso. E questo cosa c'entra con la mia vita? A me quando prego serve molto farmi questa domanda Signore ma questo momento della tua vita, questo testo del Vangelo, questo racconto della scrittura, Cosa c'entra con me? Cosa ha da dire a me? E, Signore, il fatto che tu ti sei fatto uomo per andare da Dio, diciamo, essere portato da tua madre da Dio e onorare Dio tu, mi dice che, in qualche modo, Signore, Anche se non lo capisco, anche se non lo vedo, anche se sei piccolino, anche se non sembra, ecco, il mio rapporto con te, Signore, lo tieni te. È garantito da te. Io posso essere distratto, posso cedere per debolezza, posso non farcela, ma tu mi tieni. Come Maria ti ha tenuto in braccio, tu tieni me, tu ti sei fatto bimbo, ti sei fatto portare perché capisci che ha bisogno di essere portato. Dio si è fatto uomo perché l'uomo non riusciva a essere fedele all'alleanza. Non riusciva a, potremmo dire, stare davanti a Dio come un amico. E allora Dio si fa uomo per essere portato e quindi in qualche modo per portarci. E questo forse può rispondere anche a una tentazione, una critica che si può insinuare nei nostri cuori, cioè vabbè, noi sappiamo che è Dio è onnipotente, ma perché c'è il male? Dov'è Dio? Come agisce Dio? No? Eh, non vedo i risultati, non vedo... Eh, io sono, ti, ti affido le cose, il Signore, e poi tu... Perché non le fai subito? Mi piacerebbe tanto che no? chiedo e ottengo no? un Dio Amazon dove clicchi e ti arriva a casa il giorno dopo. No? Guarda, Gesù, vorrei prendere 30 lode nell'esame. Clic, no? tac. Il giorno dopo ti arriva: tipo regalo di Amazon, e hai preso 30 lode. Buono, 30 lode nell'esame, no? Cioè, E, Signore, invece no, io ti prego, e poi non si vede niente. Eppure tu ce l'hai detto che il Regno di Dio è come un piccolo seme messo in terra. E la festa di domani ci, ci mostra questo piccolo seme che è Dio stesso. Dio non manda gli angeli e basta, gli angeli annunciano che Lui viene. Dio non manda un altro, viene Lui. E viene Lui iniziando da zero, iniziando, potremmo dire, dai posti più piccoli della storia. È un Dio che sa stare negli angoli, a differenza di un Giulio che, diciamo, non, non ci sta nell'angolo. no? È un Dio che è così grande che non ha fretta. Vuole fare tutti i passaggi. Signore in concreto in questa festa noi vediamo che tu ti sottometti alla legge. Mosè aveva dato come legge agli ebrei quella di offrire il primogenito a Dio. E questo era legato proprio alla liberazione della schiavitù nell'Egitto, perché quando il Faraone non voleva lasciar partire gli ebrei, ecco che eh, Era venuta la Pasqua ebraica, cioè eh, quella notte eh, nelle case di tutti gli egiziani morirono i primogeniti. Invece eh, i figli degli ebrei non morirono perché perché sacrificarono l'agnello, l'agnello pasquale, e unsero con il sangue eh, dell'agnello la porta delle case, il legno degli stipiti. Tutto richiama alla croce, tutto richiama alla Pasqua. E allora appunto gli ebrei poterono partire per andare verso la terra promessa, ma in qualche modo eh, la gratitudine a te Signore passava attraverso quei primogeniti e quindi Gesù si sottopone a questa legge che anche, ricordo, un momento drammatico, un momento anche in qualche modo che possiamo percepire come crudele se non ci fosse la tua resurrezione, Signore. E Quindi noi vediamo San Luca che ci racconta che quando, dopo 40 giorni, furono compiuti i giorni della purificazione del rituale, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, Gesù in braccio. Betlemme e Gerusalemme erano vicini e questo lo fecero per compiere Il precetto della legge ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Sarà di Dio. E noi che istintivamente pensiamo a Dio sempre a partire dalle divinità pagane, perché noi dobbiamo renderci conto che dentro il nostro cuore c'è il peccato originale. Quindi quando noi pensiamo a Dio, il nostro pensiero di Dio è sempre inquinato. È come se vivessimo in una... Città dove l'aria è sporca, l'aria, diciamo, l'immagine di Dio è, è imbrattata, non totalmente distrutta, ovviamente, però, sì, c'è, c'è sempre un ostacolo quando parliamo di Dio. E poi io adesso non posso fare quello che faccio, lezione: diciamo, alzi la mano, eh? chi non ha in fondo, in fondo, l'idea che Dio poi ti gioca qualche scherzo, eh? che Dio è un po' pericoloso. Nel fondo il cuore tutti abbiamo un sospetto su Dio. Semplicemente, Signore, perché tu sei Dio, sei il bene, sei la luce, e noi siamo impastati di fango, siamo impastati anche di ombra. E l'ombra rifugia la luce. E allora ecco che tu ti fai piccolo, tu ti veli, Tu ti nascondi nella terra, ti, potremmo dire, ti lasci seminare dentro di noi. Anche accogli nella tua vita, attraverso Maria Giuseppe, questa legge che era, potremmo dire, legata al peccato. Ti sottometti, ti sottoponi alla legge quando non avresti bisogno della legge. Siamo noi che abbiamo bisogno dell'alleanza con Dio. E allora, ecco che viene sostituito questo bimbo primogenito che sarebbe di Dio con una coppia di tortere o di giovani colombe, come prescrive appunto la legge. E allora, mentre compiono questo, questo rito, Maria e Giuseppe ricevono una rivelazione su Gesù. Maria sa da dove è venuto Gesù, perché appunto. Maria e Giuseppe sono coloro che sanno di più l'origine di Gesù perché sanno che non è nato dalla loro unione fisica sono sicuri di questo hanno parlato con un angelo Gabriele che gli ha detto quello che sarebbe successo ma a poco a poco Maria anche ha parlato con Elisabetta si potrà scambiato confidenze eh, di donna da cuore a cuore e Ecco però che nel Tempio, in un luogo, potremmo dire ufficiale, il luogo del culto di Israele, Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e che aveva ricevuto una promessa, cioè che non sarebbe morto senza vedere il Messia, ecco che quel giorno, mosso dallo spirito, si reca al Tempio. E, E mentre i genitori vi portavano il bambino, ecco che, riconosce Gesù, riconosce il Messia, riconosce l'atteso, perché come è vero che nel fondo del cuore portiamo un sospetto su Dio, è anche vero che più forte ancora nel nostro cuore c'è il desiderio di un amore più grande, un amore più forte della morte. E la nostra vita si gioca sul filo di queste due potremmo dire forze, che abitano nel nostro cuore. Da una parte quella costitutiva che ci ha messo dentro Dio, che è, diciamo, la speranza che le cose siano belle. La speranza, il desiderio di essere felici. Appunto, possiamo provare a pensare un attimo, ma no? no. leggiamo i giornali, io quando sono da mia madre vedo il telegiornale mi no? dico ragazzi ma qui è veramente difficile vedere il telegiornale senza scoraggiarsi no? perché guerre conflitti omicidi femminicidi no? cioè morti sul lavoro qui uno vede il telegiornale e dice caspita c'è tanto male nel mondo no? e com'è però che noi Desideriamo che non ci sia. Com'è che per noi le cose dovrebbero andare bene? Da dove lo abbiamo dedotto? Dove l'abbiamo imparato questo? Chi ci ha messo nel cuore l'idea che le cose vanno bene quando c'è amore, quando siamo apprezzati, quando siamo amati? Perché invece l'esperienza che abbiamo del mondo è un'esperienza segnata dal peccato. E allora da dove viene questo desiderio di amore? Perché è ancora più radicale. Perché desideriamo un amore che non finisce quando siamo circondati solo da cose che finiscono? Mm. Chiunque vedi attorno a te è un mortale. Tutto passa. E allora perché desideriamo l'amore per sempre? Chi ci ha messo nel cuore un desiderio più forte della morte. E ora questa questa forza, questa tendenza, questo desiderio, questa speranza, che abita non solo i nostri cuori, ma il cuore di ogni uomo, ecco che si scontra con il sospetto su Dio. E ogni nostra vita, in fondo, si gioca su questo duello, potremmo dire. Non è un vero duello, perché il sospetto su Dio non è così forte il desiderio d'amore è più grande, però è vero che molte volte nutriamo il sospetto al posto di nutrire il desiderio d'amore. E allora c'è Gesù che potremmo dire si offre al posto nostro, prende su di sé il veleno. E c'è questo Simeone che ha creduto in quello che lo Spirito Santo gli diceva che ha sperato e, e quindi prende tra le braccia Gesù bambino e dice: Ora puoi lasciare, O oh, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Ora io posso morire, posso andare perché ho visto il Salvatore perché ho visto che questo desiderio di amore, questo desiderio di bellezza, vince, perché ci sei tu che ci assicuri la vittoria sul sospetto, la vittoria sull'idea che Dio in fondo non mi ama, che Dio non è onnipotente, che Dio non arriva. E quindi, appunto, mi tocca anche come sacerdote, perché i sacerdoti tutte le sere, prima di andare a letto, recitiamo questa preghiera, nel, nel breviario ed è bello che sia ogni giorno cioè ogni giorno io dico ora Signore puoi lasciarmi andare ora non ho più bisogno di aspettare ancora perché ti ho visto perché oggi sei stato con me Signore perché oggi adesso qui sei con noi e quindi questo desiderio d'amore di un amore più grande un amore più forte della morte è vero ha ragione l'amore non è sospetto. E questo non avviene, potremmo dire, senza un po' di dramma, perché nel momento in cui Simeone parla anche cioè una cosa misteriosissima, cioè un po' terribile anche, perché Simeone benedice Maria eh? e le dice, ecco, egli, questo bambino qui, per la caduta e la risurrezione, di molti in Israele come segno di contraddizione e anche te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori ogni tanto vieno a dire Signore le tue benedizioni tienitele eh, perché sono così cioè, non è molto simpatico hm? invece questa frase se tiriamo il filo hm, ci rivela proprio che Dio sta agendo a suo modo, a suo ritmo, in profondità. Una volta, uno dei momenti più drammatici della mia vita è stato quando ho seguito un amico pazzo, poi ho capito che era pazzo, diciamo, però cioè uno di questi super sportivi che amano, cioè se, quando fanno una gita, se non soffrono e rischiano la vita, non si divertono, no? Invece ho oh, la genetica napoletana di mia madre, che è il contrario, cioè, tu già ti devi affaticare tutto il giorno, no? quindi quando vai a riposare vai in un posto tranquillo, eh? cioè, non so, mh, cioè uno dei miei posti preferiti è Porto Selvaggio in Puglia, no? dove c'è una pineta, un mare stupendo, ci sono le amache in dotazione della pineta, no? c'è cioè una cosa di paradiso per me, no? tu stai lì, nuoti, poi eh? non andare come in questo caso a fare una gita per riposare mh? alle risorgive del Ticino cosa sono le risorgive del Ticino? sono l'acqua che arriva dai ghiacciai dalle montagne delle Alpi si incunea sottoterra e poi quando arriva in pianura riemerge Eh. cambia la geologia e quindi da da sotto vengono fuori come dei piccoli fiumi dei piccoli ruscelli di acqua purissima eh? chiarissima, freddissima che confluiscono nel Ticino, questo fiume. Eh? Ora, il gioco, il divertimento, io non l'ho ancora capito del tutto, era mettersi in queste cose, quindi coi piedi gelati, eh? con le zanzare che ti pungevano, eh? e arrivare al Ticino seguendo queste cose. Per me è ancora un po' traumatico, diciamo. Intanto eravamo in treno nella gita, quando vedo l'altro, non il pazzo, diciamo, eh? ancora ci, ci grattiamo e ci ricordiamo la gita mai più vero mai più cioè manco, manco morti no? cioè, siamo sopravvissuti mai più una gita con lui mai più una gita con lui no? perché abbiamo un concetto di riposo e divertimento chiaramente divergenti no? allora, però ecco l'idea di risorgiva è molto interessante perché non vedi niente però a un certo punto da sotto viene fuori l'acqua pura eh? e, E questo, se noi leggiamo la scrittura, per esempio se leggiamo la la Genesi, ecco che lo vediamo fin dall'inizio perché sappiamo che tu Signore hai creato ogni cosa, l'hai tratta da nulla e hai tratto noi da nulla e, e ci hai dichiarato buoni, ci hai fatto e ci hai contemplato e hai detto è bello che esistano è bello che il mondo sia, anzi quando è creato l'uomo e la donna è detto è molto bello, è molto buono che il mondo sia, perché ci sono l'uomo e la donna. E poi però c'è stato il peccato originale. Adamo ed Eva hanno fatto spazio nei loro cuori al sospetto. Hanno iniziato a pensarsi indipendentemente, a prescindere da questo dono che avevano ricevuto e che in fondo ci costituisce. Noi siamo dono di Dio. Siamo parola di Dio. E quando questo è successo, ecco che in qualche modo abbiamo iniziato a ospitare dentro la nostra vita anche la morte, anche il nulla, il sospetto. E poi per giunta c'è una cosa molto profonda, cioè noi siamo stati tratti dal nulla, perché la parola di Dio ci ha tratto dal nulla. Questo vuol dire però che siamo fatti per l'infinito. Questa parola ci attira verso la vita, ma noi serviamo in un certo senso una memoria del nulla dentro di noi. Quindi abbiamo la tentazione di tornare verso il nulla e questo purtroppo con il nichilismo realizzato nel quale siamo immersi lo vediamo. Oggi il nichilismo non è un'idea, non è una teoria diciamo di alcuni intellettuali, eh? non sono i libri di Nietzsche, il nichilismo è realizzato non nascono i bambini, e gli anziani muoiono da soli, ci sono le guerre in corso, si uccidono tantissimi aborti, 42 milioni di aborti dall'altro anno. No? Cioè il nichilismo è una cosa che si tocca con le mani. Hm? Che è, e noi, questo è possibile perché abbiamo una memoria del nulla e quindi abbiamo la tentazione di rivolgersi verso il nulla. Ora, quando... Questo succede, Adamo ed Eva iniziano a litigare, si nascondono davanti a Dio, si vergognano di se stessi, ma come ti ha fatto Dio tutti i vergogni di te stesso, no? Allora, Dio maledice il serpente che ha fatto questo, quindi è il contrario, Simeone benedice Maria, qui Dio maledice il serpente, no? E gli dice, ovviamente non bisogna guardarla, o degli amici chiamano i serpenti, qualcuno che ce li ha pure, cioè non è una cosa da WWF, cioè questo è... Il significato è più profondo, no? non è dire, allora i serpenti sono brutti, no, dice, beh, non è, a me non è che piaccia, no, però voglio dire, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame, fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre, ventre camminerai, polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Effettivamente, questo strisciare non è l'ideale, diciamo, e qui c'è il punto che illumina, a mio avviso, anche la presentazione, io porrò in amicizia fra te la donna fra la tua stirpe e la sua stirpe e questa ti schiaccerà la testa e tu le insegnerai calcagno Mm? ora qui c'è una una profezia la profezia della nascita di Gesù quello che è accaduto a Betlemme quello che si stia realizzando nella presentazione e cos'è questa spada che trafiggerà l'anima di Maria questa insidia al calcagno della stirpe del figlio di Maria è la croce, è la croce. Nella croce, tu, Signore, sarai morso dalla morte, come il piccolo principe, se ci pensi, alla fine, penso non si possa spoilerare il piccolo principe, che l'hanno letto tutti, no? Alla fine torna al suo pianeta facendosi mordere dal da serpente velenoso, perché appunto è un'immagine di Gesù bambino. Il Signore. Cosa succede nella presentazione? Maria ti sta consegnando al Padre, Maria sta accettando che la salvezza avvenga secondo il tuo percorso, facendoti una cosa sola con noi, San Paolo dice facendoti peccato. Mm? Hai preso su di te le conseguenze del nostro peccato, hai preso su di te il peso di quel sospetto, perché noi possiamo veramente abbandonarci invece alla fede in questo amore più forte della morte ora domani è una festa molto bella che possiamo vivere con Maria se vogliamo soprattutto che possiamo vivere ringraziando Maria grazie Madre Nostra perché hai offerto Gesù per noi quella frase di, di Simeone svela quello che sta accadendo veramente Maria ha detto sì alla croce. Lo ha detto all'inizio, ha detto sì all'annuncio della nascita di Gesù, ha detto sì nella presentazione e ha detto sì poi quando lei poteva affermare la croce di Gesù. È regina degli angeli, poteva chiedere agli angeli di schiodare Gesù dalla croce. Una, non solo, questa è una, una delle cose più belle che riguarda Maria, a mio avviso, cioè, Maria è creatura deve a Dio ogni cosa come ciascuna di noi quindi noi abbiamo un debito infinito con Dio non lo possiamo ripagare però a differenza di noi Maria è madre di Dio quindi Dio come uomo Dio che si è fatto uomo ha un debito con Maria incolmabile perché io non posso pagare a mia madre la mia vita io ho ricevuto la mia vita in dono da mia madre sono costitutivamente debitore di mia madre e quindi Maria come creatura deve se stessa a Dio, ma Dio come uomo deve se stesso a Maria. Ora, se Maria avesse chiesto a Dio di fermare la passione, eh, Dio, sono convinto, l'avrebbe ascoltata. Ma Maria ha detto no, la salvezza deve avvenire come vuole Dio, non come voglio io. Dobbiamo lasciare che questo seme cresca, che questo sospetto venga sradicato da dentro tutti i cuori a poco a poco prendendone il peso e allora ecco Signore il tuo non rispondere come Amazon questa tua onnipotenza strana eh, che agisce nella storia agisce lenta lenta è veramente vita che sta curando la ferita e questo lo dobbiamo a te Signore figlio di Dio che ti sei fatto uomo, ti sei fatto noi e lo dobbiamo a tua madre che nella vita ha detto solo sì ma non perché era insicura non perché era rimissiva ha detto sì sapendo, vedendo, scommettendo sul tuo bene, su questo amore che tutti in qualche modo a livello di desiderio portiamo nel cuore E quindi lei ci può veramente indicare sempre la via, anche in ogni situazione concreta della nostra esistenza, per far vincere in questo duello che avviene nei nostri cuori la speranza del bene. Ci può rafforzare sempre nella verità di questo amore grande, amore più forte della morte.